0: 你好， 2 0 1 7年结束了，这一年的各大平台推荐的书单中，《新名字的故事》横空出世，占据了很多榜单的第一名。接下来我打四万用四次节目介绍《新名字的故事》这本书以及相关的三本书，每次节目介绍一本。首先，简单的介绍一下书的作者。艾莱娜·费兰特，艾莱娜是来自意大利那不勒斯的一位神秘的匿名作家的笔名，他的真实身份至今仍然是个谜。1992年，他发表了第一部长篇小说《讨厌的爱》，很快引起关注。1995年就被意大利导演拍摄为同名电影。此后，他相继出版了小说《被抛弃的日子》。迷失的女儿、夜晚的沙滩等作品。2011年到2014年，艾莱娜以每年一本的频率出版了《我的天才女友》《新名字的故事》《离开的》《留下的》和《失踪的孩子》这四部情节相关的小说，被统称为《那不勒斯四部曲》。这几本书以史诗般的体力。描述了两个在那不勒斯穷困社区出生的女孩，艾莱娜和莉拉，持续了半个世纪的友谊。那不勒斯四部曲也在世界范围内掀起了费兰特热，千万读者为书中对女性友谊极度真实、尖锐、毫不粉饰的描述所打动。虽然作者从未。公公开她的性别，但是媒体和评论家都从其自传性色彩强烈的写作中判断她是女性。二零一五年，艾莱娜被《金融时报》评为年度女女性。二零一六年，《时代周刊》将艾莱娜选入最具影响力的一百位艺术家。然后，我们现在从书名来理解一下这个系列的故事内容。我的天才女友就是从各个方面介绍了一个天才女孩，也就是莉拉，她的天才之处。第二部书《新名字的故事》中，这个新名字呢，指的是女性在结婚之后，她失去了原有的名字，然后改跟老公姓，从而获得了一个新的名字。新的名字呢，就是一个新的代号，也是她的新的身份、新的生活。的一个象征。在这个故事的最后，丽拉恢复了自己以前的名字，也离开了丈夫，开始了另一段生活。然后第三本书《离开的，留下的》。在这一本书里面呢，艾莱娜因为求学和婚姻，她离开了那不勒斯，而丽拉则留在那不勒斯，开始生活中的各种挣扎。最终呢，她凭借自己的力量，开启了新的生活。那第四部是《失踪的孩子》，可以，嗯、呃，从第一部书《我的天才女友》开头啊，它有一个倒叙，就是说六十多岁呢，嗯，也就是现在这个时间点吧，六十多岁的丽娜、丽拉她玩消失了，然后家人都找不着她了，然后我们大概就可以猜到这本书《失踪的孩子》的这么个意思，然后。嗯、呃，这四本书呢，前三本已经有中文版了，第四本的中文版还没有，所以的话，嗯，我可能会等出了中中文版以后再去读，因为英文的阅读会有很多不是那么流畅。总之，好，今天我介绍的就是《那不勒斯四部曲》的第一部啊，《我的天才女友》。下面我就先来说说天才女友莉拉，她的天才体现在哪些方面？那么，我结合书中的具体事例，总结了以下七个天才的方面。第一，无师自通，掌握了语文和数学，然后他的这个天分在二年级的时候就被老师和同学们发现了。第二，他有超高的语言天赋，他自学了拉丁语、希腊语和英语。第三呢是。有文学天赋，具体来说，就是十岁的时候，丽拉看了一本书，叫做《小妇人》，受这本书的影响，她创作出了《蓝色仙女》这本小说。艾莱娜把这本小说拿给老师看，嗯、呃，老师虽然嘴嘴上说不好，其实已经被她给震惊到了。然后，艾莱娜长大以后发表的第一本小说，其实是基于《蓝色仙女》来创作的。第四呢是她的设计天赋。十三岁的时候，丽拉在自己家的鞋店里面工作，然后她就设计了很多款式新颖的皮鞋，在几年之后呢，被做做成了新的鞋子，而且都成了市面上非常抢手的款式。嗯，第五是他的营销天赋。在丽拉的经营下，她自己家的鞋店和老公家的肉铺呢，生意都非常的火爆。销售额是大幅的增加。第六就是，嗯、呃，利拉离开她丈夫以后，同嗯、呃、一个朋友恩佐在一起，然后他们呢就一起学习了计算机语言，嗯、呃，并且主要是丽拉在起到一个主导的作用。后来他们通过这一次的学习呢，在 IBM 都获得了高薪的职位。嗯，第七呢，就是我觉得丽拉是一个很有慧根的人，她从十四岁左右呢，就有了类似入定这样子的体验，就是用她自己的话说叫做界限消失，她觉得身边所有的人和事物全部都没有了界限，融为一体，然后，嗯，每次界限消失之后呢，她对，嗯、呃。各种人和事情的看法也不同了，就是通过多次这样的体验，他看透了各种人生的问题。除了以上七点之外呢，嗯、呃，丽拉她还非常有个性、有主见、很自信，同时呢，本身也是个大美人。她这样子的性格既迷人，嗯、呃，又让人觉得危险。嗯，我觉得这就是所谓的人间极品吧。然后与莉拉不同的呢，就是艾莱娜，她是一个典型的乖乖女，她的人生就是比较平淡，初期啊，后来也是挺波澜起伏的。然后他们的人生轨迹也很不同。嗯，莉拉在小学毕业后，她简单的学了一些实用技术，就在家里的鞋店帮忙做活。然后之之后呢，她由于青春期以后美貌出众。然后被很多人追求，然后她为了摆脱其中一个疯狂的追求者，是一个恶霸，她和她后来结婚的那个有钱的丈夫在一起，他没有没有满十六岁的时候就结婚了。他的朋友艾莱娜呢，就是一直上学，小学、初中、高中、大学这样子的，后来上了大学以后就离开了那不勒斯。然后整个故事中。贯穿始终的是这两个女孩的暗自较量。她们最初成为朋友是因为互相的较量，后来遇到各种事情都在不断的较量，比如说学习成绩、身材样貌、交什么朋友、谈什么恋爱等等。有的人说这是女人之间的嫉妒使然，我却不这么认为。有研究表明，大猩猩之间也会相互比较。嗯，具体到人类来说呢，比较更是无处不在。比较是人类的本性。通过比较呢，我们可以明确自己在人群中的位置，也知道应该要去追求好的东西，努力让自己变得比别人优秀。比较可以说是不幸的源泉，也是幸福的源泉。举个最简单的例子。大家平时使用朋友圈都会晒自己觉得好的东西，而看朋友圈呢，总会让人产生不舒服的感觉，是因为总看到别人的好的，就会觉得自己不好，那自然就会产生不愉快的感感觉。这其实也是一种比较，但是实际上反过来想一想啊，人在交朋友和做敌人的时候，有一个近乎相同的标准吧。就是说，双方要势均力敌。如果朋友或者敌人与自己的水平不匹配，过好或者过差，那就无法使这份友谊或者竞争长久的持续下去。在我的天才女友中，当艾莱娜要学习拉丁语、希腊语和英语的时候，嗯，这分别是初中、高中和，嗯，和高中毕业的时候啊。然后莉莉拉她已经不在学校了，她没有必要去学。可是她的朋友艾莱娜要学，所以她也学，并且她还故意超前学习。她的这种行为从一定程度上让艾莱娜有了危机意识，学习的时候就认真了。嗯，反过来说呢，艾莱娜刚上初中的时候各科的成绩都很差，有很大一部分原因是因为莉拉没有去上初中，她失去了一个亦师亦友的伙伴。缺少了这个比较的对象，自己就会觉得做做什么事情没意思，那自然成绩就不好。像这样的例子在书里面比比皆是，很多女性读者看的时候呢都是感同身受。嗯，好，今天的分享就到这里，希望我的介绍能让你对这个故事产生一定的了解，知道自己是否感兴趣，从而决定是否亲自去读一下。嗯，下个星期我会出差一整周，可能没有时间录制第二期的节目。如果这样子的话呢，就延续到下下周。嗯，我也希望工作可以早点结束，有时间的话呢，最好是下周就能够分享。我们一起期待吧。